0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas que inicio, como ustedes ya supondrán, con un recordatorio del tema Ignacio el bebé ya debe estar en los tres meses que tiene atrofia muscular espinal tipo 1 que significa que en un momento dado puede dejar de respirar no va a tener musculatura suficiente para uh, inspirar y expirar o sea, va a expirar si no puede respirar de forma que hay que ayudarlo porque los remedios, un remedio que se llama sol Solgensma, es increíblemente caro. Ninguna familia normal lo puede costear. Por eso que la familia de Ignacio está necesitando que la apoyemos, como hicimos con la, en, el bebé anterior, que ahora me acuerdo el nombre, Renato. De manera tal que los insto a todos los que tengan unos pesitos, eh, unos loquitas, 5, 10, 15, 20, que quizá verían iban ustedes a gastar en cualquier cosa que no tiene importancia que se la traspasen al papá a Joaquín para que ellos vayan disponiendo de fondos para esto porque lo que está en juego es la vida de esta bebé de este bebé que ustedes están viendo ahí así que eso y segundo segundo estimados amigos hasta Navidad está vigente este combo de dos libros, Insurrección y Envejezco Muérase, por ese precio tan especial. Los dos libros por $24.900, me dicen los que están a cargo de recibir las órdenes y distribuir, que se hace muy rápido, en general la gente recibe muy rápidamente, en un par de días o a veces menos, que se están yendo muy rápido, así que eh, recuerden ustedes que Insurrección es un rezago que nos quedó perdido, y con ese más el envejezca estamos haciendo el combo, de manera tal que se acaba insurrección, se acaba el combo. Así que los insto a los interesados a, a ponerse en contacto con elvillegas.cl slash tienda. A propósito del paro de camioneros, que es la noticia de estos días, tal vez mañana va a estar resuelto, o sea mañana para mí, hoy para ustedes, tal vez va a estar resuelto, no sé, no puedo saberlo. Vamos a examinar el asunto un poquito. Desde México, don Gabriel boris dijo una frase que me parece francamente, francamente casi surrealista. Dijo que el paro de los camioneros no tiene fundamento. ¿What? ¿Cómo? O sea, eh, pregunta, ¿por qué los camioneros harían un paro que les significa ponerse en peligro de ser les aplicada la ley de seguridad interior del estado como está ya empezando a hacer parece el gobierno perder encargos perder negocios ¿por qué habrían de hacer eso si no hubiera un fundamento o sea si les ocurrió así por chacotear hacer un paro al cual se sumaron en un momento a, esto, a esta federación del norte se sumaron camioneros del sur específicamente de Mulchen y Los Ángeles yo no sé cómo estará la cosa hoy para ustedes, viernes si se sumaron más o si ya se acabó el paro en qué está la situación, no lo puedo saber pero la frase del de presidente de la república es muy desafortunada claro que tiene fundamento en general todo paro tiene algún fundamento y en este caso el fundamento es bastante serio, primero la inseguridad que es un fundamento entre paréntesis para reclamaciones, demandas y molestias de todo el país. La inseguridad que sufren los camioneros consiste en que o los roban o los o les queman sus vehículos y en algunos casos los han matado como pasó con este camionero que lo quemaron vivo adentro de su camión. Eso no es un fundamento suficiente, señor presidente de la República. Luego tenemos el tema de los costos. Los camioneros en general no son grandes empresas. Eso que el tiro infunde sospecha en los izquierdistas. Una empresa, un monopolio. Cosa que es absurda porque una gran empresa, una pequeña empresa afrontan las mismas situaciones finalmente. El tema del costo del combustible. Para los camioneros es absolutamente vital. Los camioneros no se dan una vueltecita así de la casa a ver, ver un amigo a, la, a, a 50 cuadras o 30 cuadras. Los camioneros... Se movilizan por muchos kilómetros y por lo tanto consumen mucho combustible y por lo tanto el costo del combustible para ellos es absolutamente vital. Para una persona privada el costo mayor del combustible es, una, es irritante, pero no es inhabilitante. Por último, uno no usa el automóvil a pie o en un micro, a donde tiene que ir. Pero el, el camionero tiene que usar su vehículo para hacer su negocio y tiene que recorrer cientos de kilómetros, a veces miles. De hecho, miles de kilómetros, porque va y viene, va y viene todo el tiempo. No es un solo viaje. Entonces, para ello, el combustible es un costo absolutamente esencial, y es el principal costo. Y resulta que el costo del combustible ahora no les permite, no les permite, digamos, salir adelante. O sea, hay fundamentos sobrados. Ahora, Fuera de eso, fuera de decir que no tiene fundamento el paro de los camioneros, que ya es una frase desafortunada, agregó una segunda. El señor Boris dijo que va a aplicar toda la fuerza de la ley para terminar con esta situación. ¿Por qué no aplica toda la fuerza de la ley, señor? Ya sabe lo que voy a decir. ¿Por qué no aplica toda la fuerza de la ley en la macrozona sur? Ahí no, ¿eh? ahí no se aplica toda la fuerza de la ley ahí no hay 27 querellas por ley de seguridad interior del Estado hoy día, a lo mejor ya las retiraron mientras usted está viendo este programa no se habla de ley de seguridad interior del Estado contra la CAM contra los dirigentes de la CAM al contrario antes que fueran gobierno estaban siempre contra las leyes de seguridad como estaban contra el Estado de excepción bien los camioneros no han matado a nadie son ellos los que han sufrido y sin embargo, a ellos sí se pretende aplicarles y se les estaba aplicando hoy día, mientras grabo a 14 de ellos y habían otras 13 que estaban en trámite la Ley de Seguridad Interior del Estado. Cosa de atemorizar, de amedrentar a los demás, por supuesto. Me parece muy, pero muy, muy de doble estándar. Estoy diciéndolo lo más suave que puedo el hacer esto eh, en circunstancias que Está el tema de la macrozona sur y otros temas de seguridad que el gobierno no enfrenta. Es decir, aquí hay un doble estándar que es francamente intolerable. Ahora, ¿qué va a suceder con esto? Tal como yo veo las cosas hoy que grabo, jueves, ustedes quizás ya tienen el resultado, han habido declaraciones de otros sectores económicos, unas declaraciones, por ejemplo, del señor Sutil de la Confederación de la Producción del Comercio, declaraciones de dirigentes de organizaciones que están en este momento exportando fruta, todos contrarios al paro, por les atentar contra el bolsillo. El señor Sutil, otra declaración, yo creo, bastante desafortunada, considerando las cosas, considerando el cuadro total que vive este país, eh, consideró que este paro y los bloqueos eventuales, porque no han sido tan totales, me parece, vulneran el Estado de Derecho. ¿Habrá hecho el señor Sutil declaraciones similares cuando se vulnera el Estado de Derecho en la macrozona sur, cuando se vulnera la vida de personas que son asesinadas? Espero que las haya hecho, yo no me acuerdo en este momento, así que dejo en suspenso. Eh, luego, los fruteros también están pensando en su bolsillo. En general... Tal como yo veo las cosas en este momento, nadie apoya a los camioneros. Ni siquiera los propios camioneros se apoyan todos entre sí. Porque las muchísimas asociaciones gremiales de camioneros, no todos están en este paro. De forma que, por esa razón, uno ya puede adivinar que van a tener que llegar a algún acuerdo. Lo que está pasando aquí es que el gobierno amenazando con la ley de seguridad y los camioneros subiendo la apuesta está forcejeando para llegar en posiciones de ventaja a la mesa, de negociación, supongo yo. Ahora, si ustedes me pidieran una evaluación de quién tiene la razón, de a quién yo apoyo, no voy a hacer tal cosa, porque no es el tipo de cosas que, que hago normalmente o trato de no hacer. Y segundo, porque este es el típico caso de una situación en que todas las partes tienen tienen algún elemento de razón. Es decir, evidentemente que el gobierno no puede permitir que se bloqueen las carreteras. Evidentemente que los camioneros tampoco pueden tolerar que le sigan quemando y atacando eh, en las carreteras, que le sigan robando en el norte eh, ya de escalada. la situación. No pueden permitir, no pueden quedarse de brazos cruzados mientras ya se van a la ruina por los precios del combustible. También tienen razón los, digamos, los productores de fruta que quieren exportar su fruta y, y, y recibir a, a, a compensación por su inversión. Todos tienen una parte razón y cuando todos tienen una parte razón tienen que llegar a un acuerdo y todos van a salir perdiendo en algún grado u otro. Va a salir perdiendo el gobierno porque va a tener que de algún modo compensar por un tiempo con un porcentaje a los camioneros. Van a perder los camioneros porque no van a sacar todo lo que querían. Van a perder Van a perder los que alcanzaron, no alcanzaron a hacer lo que tenían que hacer porque estaban las carreteras bloqueadas en un momento dado. Algunos, algunos exportadores ya sufrieron daño. Pero eso no cambia el hecho de que todos tienen una parte razón, tienen que llegar a un acuerdo y si, si acaso todos vamos a perder es porque el país está viviendo una situación en la cual Todas las situaciones que se dan traen un costo tremendo. A veces uno espera, tanto los individuos como los dirigentes de un gremio, que las cosas se van a poder resolver sin ningún costo. Por lo menos sin ningún costo para uno, que otros se van a llevar los costos. Pero hay situaciones en que eso es imposible. Como en una guerra, por ejemplo, para ponerme en un caso extremo. No hay ninguna cosa que se haga, si en un país está en guerra, que no signifique costos para todo el mundo. Y pretender que no los haya es caer en el infantilismo nosotros no estamos en guerra pero estamos en una situación muy pero muy desmedrada económicamente políticamente culturalmente educacionalmente en todos los niveles todo lo que se haga entraña pérdidas y los acuerdos por lo tanto no son acuerdos para ver cómo nos repartimos los beneficios sino que los acuerdos son para ver cómo nos, nos repartimos los perjuicios estamos en esa situación cómo nos repartimos los perjuicios no hay otra salida estimados amigos Tuve que interrumpir por un momento la grabación porque andaba revoloteando por aquí cerca mío un avispón del tamaño de un, de un, de un, de un helicóptero pequeño poco menos. así que tuve que tomar medidas expulsarlo violentamente no, está vivo, ¿eh? pero fuera de la eh, estamos en una situación en que hay puros costos que aquí no hay manera de repartir beneficios hay que repartir perjuicios de la manera más equitativa de la manera más eficiente para el conjunto y eso es lo que va a tener que llegarse en, en el acuerdo que tenga que hacerse entre el gobierno y los camioneros va a perder el país porque más costos como si ya no hubieran ya suficientes agujeros fiscales pero no, en manera, no hay manera de evitarlo van a sufrir los camioneros porque no van a obtener todo lo que quieran van a sufrir los que no pudieron exportar a tiempo y perdieron alguna parte de su producción, todo el mundo va a sufrir pero no hay salida entonces cuando alguien cree que tiene que haber un acuerdo en virtud del cual yo personalmente, mi gremio, mi grupo mi área económica no sufra daño y mientras no se encuentre esa solución en que yo no pague nada, no, no, no llego a ningún acuerdo, eso es infantilismo quiero insistir en la palabra infantilismo no estamos en situaciones en que es posible llegar a buen puerto sin mojarse el potito eso es y espero que ese acuerdo se llegue, independientemente de los gustos que uno tiene. Yo me siento muy solidario con los camioneros porque la han pasado pésimo. Fueron los que mantuvieron este país funcionando durante los peores momentos la, de la pandemia. Pero por otra parte, el país desde luego no se puede desangrar aún más financieramente para sostenerlos al nivel que están pidiendo. Por otro lado, tampoco los camioneros pueden seguir funcionando y cumpliendo ese papel de mantener la economía viva. Eh, sin que haya algún tipo de concesión a sus demandas. Va a tener que llegarse a un punto, estimados amigos, es lo que implica, lo que indica, lo que obliga la lógica a la circunstancia. Pero lo que sí es, aquí ya un tema absoluto, vuelvo al principio, es que decir que no hay fundamento es una postura bastante necia, porque no solamente hay fundamentos, los camioneros no iban a gratis a hacer un paro. Y segundo, tampoco es la manera de llegar a una mesa negando la validez de la postura del otro. Eso me parece tonto, simplemente. Pero no es primera vez que escuchamos frases tontas desde la moneda. Voy a mi primer bloque, estimado. Voy a mi primer bloque. Invierta en usa.cl La empresa... Chileno norteamericana que se encarga de facilitarle en un 100% sus inversiones en Estados Unidos. Primero, porque incluso si usted no sabe dónde invertir, le da a usted la oportunidad de escoger entre miles de franquicias y cientos de oportunidades inmobiliarias de todo tipo en el territorio norteamericano. Segundo, porque le abre cuenta en bancos norteamericanos en Estados Unidos. Tercero, porque le consigue créditos de esa banca. Cuarto, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos Quinto, permanentemente va a estar a su disposición para orientarlo. Sexto, le puede conseguir vice-residencia. Todo esto en inviertanusa.cl Continúo con compreoro.cl Una empresa en internet que le permite a usted adquirir oro y plata, los metales preciosos propiamente tal. Los lingotes o las monedas según el caso. El oro viene en las dos presentaciones, monedas y lingotes, los lingotes en muchas presentaciones también, unos muy chiquititos que les he mostrado muchas veces de este porte 10 gramos, pero que son muy valiosos otro un poco más grande, otro un poco más grande hasta cierto tamaño normal por supuesto, lingotes de oro lingotes de plata todos 99,99% ,99 de pureza certificado por la Universidad Católica de Chile. donde se compra? Bueno, entre el sitio o vaya a la dirección que está a mi derecha, Alonso de Córdoba, 5870, y en Iquique, en la zona franca. Continúo con, no con una inversión financiera, sino que con una inversión mobiliaria, de muebles ahora. Si usted quiere cambiar algunos muebles de su casa, o, o comprar uno que nunca tuvo, o cambiar el comedor por uno más grande o más chico, o sacar un sofá viejón por uno más bonito, más nuevo, mejor hecho, parta viendo, vitrineando en Mr. Wood. A la derecha están los datos, las direcciones, etc. ¿Por qué Mr. Wood? Primero, ellos se encargan que las maderas con que se hacen los muebles estén totalmente secas, sin un, una molécula de H2O, agua. Cosa muy importante para el tratamiento, de, para hacer un mueble que no haya no tenga humedad ninguna. Segundo, los diseños son muy bonitos. Tercero, la calidad de la fabricación. Ojo, que hay muebles que se ven muy bien, pero usted los da vuelta, patas para arriba los pone y se da cuenta que es realmente una cosa muy mal hecha, con un resortes ahí nomás, que se sujetan en unas huinchas de tela, una cuestión así a la, a la, a la, a la virulí. Que este se deja caer en el asiento y se, y se llega al suelo. La calidad es súper importante. ¿Quién no se ha ensartado con un mueble mal hecho? Estos son muebles bien hechos. Mr. Wood, estimados amigos, muebles de madera de calidad. Les recuerdo que hasta el 25... ¿A qué fecha estamos hoy día? A ver... Estamos a 24... Hoy, pero mañana, o sea, hoy para ustedes 25. Último día de la promoción especial de White Week Climo. La semana blanca de Climo. Todavía tiene tiempo, amigos, de conectarse con miclimo.com y conseguir a precios muy especiales con descuento los equipos. Conseguir una serie de regalos, entre ellos mantenimiento gratuito por un tiempo determinado de los equipos que se compren con la promo. Estos equipos van a salvarlo ustedes los calores que ya están llegando y que son insoportable, del frío uno puede arrancar de algún modo, del calor es mucho más difícil, hay que tener el aire fresquito que yo tengo en este momento aquí, por ejemplo, tranquilo feliz, 19 grados, afuera mucho más, estoy tranquilo por eso que había una avispa aquí dando vuelta, que también quería estar fresquita miclimo.com ahora amigos póngase en contacto ahora 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 además me dicen que ya la cantidad de gente que está pidiendo equipo crece por minuto y por lo tanto si usted se demora lo que va a ocurrir es que no va a tener la promo y se van a demorar más en instalar el equipo ok dicho lo cual volvamos a a los temas que estábamos viendo Vamos ahora a otro tema del cual habló en México, todo desde la distancia, el señor presidente de la República, Gabriel Boris Font. Respecto a otro tema que, por el momento todavía, hasta que desaparezca, como ocurre con todos los temas importantes en Chile, está todavía en primera plana, que es el de la educación, a raíz de un elemento importante, pero que ni siquiera es el más grave de todo a mi juicio. Para mí el más grave de todo es la mala calidad de la educación sin exigencia, sin, sin demanda sin poner a los cabros realmente a trabajar el mate. Aquí se han concentrado en el hecho de la deserción de la gente que de los chicos que han dejado de ir al colegio que son muchos miles, que es un asunto grave sinceramente, es de, tremendamente grave, tanto por el hecho en sí como por las cosas que refleja de lo que está pasando en los colegios, porque la pregunta es ¿por qué los padres permiten que su hijo abandone las clases? Piensen ustedes en eso. Ya voy a llegar a ese punto Bien, vamos a lo que dijo Boric Boris dijo un montón de cosas y en el fondo no dijo nada. cantinfrió. Dijo que hay, hay que... El viejo hay que nacional. Hay que. Hay que recuperar la educación. ¿Cómo? No dijo. Es prioridad. ¿Cómo? No dijo. ¿En qué sentido es prioridad? ¿Prioridad en qué? Puras cantinfladas, estimado amigo. Puras frases eh, que dé el considerado hasta poéticas, ¿no? Que los niños, los niños no pueden esperar. Los adultos podemos, pero los niños no, porque ahora se están... O sea, cosas que... Obvias, banalidades que todo el mundo sabe pero dichas en un tono que él cree lírico que lo eleva al nivel de los estadistas, a lo mejor se cree Abraham Lincoln por lo menos se cree Salvador Allende Mientras esto, este señor desde México nos palabrea de lo lindo acá en Chile hay una creciente, un creciente malestar con la gestión del ministro Ávila, un caballero que yo no, sabía, no sé de dónde salió es del sector de izquierda, por supuesto no sé cuáles son sus méritos pedagógicos no, no sé si podría sacar una buena nota si yo le hiciera una prueba de conocimiento sobre la materia que él quiera <risa> lo digo tranquilamente bien, pero vamos con el Ministro Ávila se le está arrinconando de todos lados porque se dice que ha habido mucha pasividad en el Ministerio de Educación que no ha tomado medidas o que las medidas que toma no, no son insuficientes o no, no son relevantes. Algunos reclaman de que el Ministerio de Educación, y no me extrañaría que así sea, dado el tipo de gente que está allá adentro, dado el tipo de gobierno que tenemos, están más preocupados en ponerle énfasis a la educación sexual y al tema de la equidad de género. Están esas pamplinadas en vez de las demás materias del currículum, el currículum de verdad, y no estas payasadas, y además el tema, por supuesto, que tiene preocupado a la gente de la deserción escolar. Se defendió el ministro, entonces empezó a arbolar eh, distintas medidas que han tomado. Déjenme decirle de qué clase de medidas se trata. Habló de un acuerdo nacional. O sea, tenemos, se está hablando de un acuerdo nacional para el tema de la Araucanía, se está hablando de un acuerdo nacional para el tema del proceso constitucional y ahora parece que también el, esta frase mágica pensamiento mágico primitivo acuerdo nacional, con eso se resuelven los problemas así que métale acuerdo nacional también con la educación acuerdo entre quienes y respecto a qué porque los acuerdos son en función de algo no es cuestión simplemente de poner en una mesa a profesores, apoderados, alumnos y a quien se le ocurra pero qué es lo que se va a discutir esa es la cuestión acuerdo en función de qué cero qué más Mesas de trabajo, por supuesto. Otro, otra entelequia verbal que es típica de este gobierno, como lo fue el señor Abachelet en su momento, porque, cortados por la misma tijera. Mesas de trabajo. Pues la misma pregunta del caso anterior, vale aquí. Pone usted en una mesa un montón de personas y en qué van a trabajar. ¿Cuál en, ¿En qué consiste su trabajo? Hablaron también, se ha hablado también de un consejo consultivo. <risa> o sea, frases más frases más frases programas es como el tema de la macro sur en vez de enfrentar el problema directamente se habla de acuerdo, se habla de planes se habla de mesa se habla de diálogo se habla de todo menos de que hay que ir a buscar a los criminales aquí se habla de mesas de trabajo se habla de consejo consultivo se habló de plata también pero ¿acaso la plata resuelve las cosas si no se sabe en qué se va a gastar? yo les voy a decir en qué se gastaría un mayor presupuesto en más entidades burocráticas para llenar los bolsillos de los camaradas que andan todavía sin pega ¿Mm? darles pega a una manga de, ma de medianía pero con carnet de partido para que se junten día por medio a calentar sillas y hablar del mundial de fútbol y cobrar y con eso el gobierno siente que está haciendo algo incluso mucha gente sentirá, bueno, pero hay más, pl hay más plata pero sí, pero la cuestión central con la plata es cómo y en qué se gasta porque nuestro estado es campeón mundial en malgastar la plata y esto ha estudiado programas que no se cumplen plata que se gasta la mayor parte en la burocracia plata que no se gasta en la burocracia pero en planes mal ejecutados los resultados no se ven por ninguna parte entonces la plata no es la solución la solución es tener ideas claras de qué hacer y luego uno hay que, que uno tiene una idea clara de qué hacer entonces ahí una vez que está claro el propósito entonces ahí lo de la plata empieza a tener sentido. Ya sabemos cómo y en qué la vamos a gastar. Las mesas de trabajo tienen sentido. Ya sabemos en qué vamos a trabajar. ¿Dónde están los focos de atención de todas estas medidas? En ninguna parte. Entonces. Permítanme así como mero aficionado a estos temas mencionarles tres cosas que pueden o que debieran considerarse como objetivos de un trabajo para terminar con este... para terminar con... no, para terminar, para primero acotar y eventualmente a largo plazo terminar con este problema de que nuestra educación se fue a las pailas, no solo por la deserción, sino que por lo que ocurre en los colegios, por todo. Pero antes de decirles cuáles son mis ideas de aficionado a los temas de educación que siempre me han interesado y una cuestión de sentido común. Antes de eso, que me van a permitir, estimados amigos, que les recuerde tres cositas. Uno, la editorial Edisur, editorial chilena, que tiene un local en Monjitas 1025, donde hay una montonera de títulos de, de autores importantes de todos los tiempos y de todas las naciones en todos los géneros ensayos novelas cuentos etcétera a precios muy accesibles algunos grupos de libros como se lo he mostrado en ocasiones vienen agrupados en paquetes de acuerdo al tema como este de literatura fantástica que se lo he mostrado otras veces hay otros sobre con las novelas de Salgari algunas de los ciclos de Salgari hay varios de este tipo de paquetes si es que yo lo invito a que entre a edisur.cl o que vaya a monjitas1025, estimados amigos. Continúo con tepille.cl, una empresa de seguridad centrada principalmente en las empresas que realmente tienen un equipamiento a todo dar. Es una empresa súper profesional. Si no me creen, entren a tepille.cl y vean ahí en el sitio de ellos la sola sala de control con todos los dispositivos electrónicos que disponen para que usted no le pase que llega a su oficina en la mañana llega a su empresa y ya la desvalijaron lo pillan a usted en vez de ser usted el que pilla el delincuente tepille.cl no se ande quejando después sino toma medidas y, el día, y un día se encuentra con que lo robaron completamente y termino este bloque con kmmillas.cl el sitio donde usted puede vender las millas que acumulaba por sus vuelos y le van a pagar unos buenos pesos Cosa que vale la pena porque en cualquier momento las empresas borran sus millas. Por supuesto, si usted las va a usar mañana, no he dicho nada. Pero si no es el caso, kmillas.cl y a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Bueno, vamos a los tres puntos que tengo aquí, que se me ocurrieron en una fracción de segundo porque son obvios. O sea, están ahí a la, a la vista. Yo creo que cualquiera de ustedes ha pensado exactamente lo mismo que estas cosas no hacen no se hacen con mesas de trabajo y con consejos consultivos y con más plata. Se tiene claro qué es lo que hay que hacer concreto. Primera cosa. Hay que forzar a los padres a que cumplan su responsabilidad educativa con sus hijos. O sea, detrás de cada hijo, cada niño que no va al colegio hay una familia que le permite no ir o que lo sacó. Eso es un segundo tema. Veamos simplemente los que le permiten al chiquillo hacer la cimarra. Esos padres no están cumpliendo con un deber fundamental para el mantenimiento de la sociedad y deben ser de algún modo obligados a cumplir con su papel. ¿Cómo? Bien, sancionándolos de alguna manera. perdones que diga una cosa que parece brutal, represiva, pero que el tema es tan grave. Si un joven que estaba yendo al colegio deja de ir y los padres miran para otro lado y dejan que el chiquillo vaya a jugar a, 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 no sé, a la pelota en la mañana y quizás se junte con una patota de narcotraficante y cualquier cosa esos padres deben ser sancionados padres de hijos que pueden ser fácilmente identificados porque los chicos que no van están identificados que no están cumpliendo su tarea parental tienen que perder algún derecho no sé cuál a lo mejor que no se les atiendan determinadas reparticiones públicas o no reciben algún tipo de ayuda si la reciben, pero hay que forzar a los padres a hacer su trabajo de llevar al chiquillo al colegio. Segundo, hay padres que no dejan a sus hijos ir o permiten que no vayan o incluso ellos mismos los retiraron por un tema que ya, digamos, tiene que ver con la seguridad en los colegios. Hay que terminar con la inseguridad en las salas de clase. Eso significa hay que expulsar del sistema a quienes llegan ahí a destruir el sistema. Los alumnos que, han, que ya están súper identificados, que se dedican a las molotos, que se dedican a acosar a sus compañeros, a los profesores, que se dedican a rayar los muros, que se dedican a interrumpir las clases, que lanzan molotos para afuera o para adentro, tienen que salir del sistema y estando entonces el colegio más seguro, la sala de clase más segura, eso es un incentivo para que los padres cumplan con su tarea de que los chiquillos vayan al colegio porque hay muchos padres que están sacando a sus chiquillos porque temen lo, que les pase cualquier cosa entonces hay que terminar con la inseguridad y las medidas ahí son concretas no son otra vez consejos consultivos ni meses de trabajo es simplemente expulsar a estos matones que se han apoderado los colegios tercero esto es súper importante y no se ha mencionado la cantidad de bandas de narcotraficantes que operan en o cerca de los colegios y que incluso reclutan a algunos alumnos para que sean sus eh, los, su, sus vendedores dentro de los colegios, hay que terminar con esas bandas que además están arrastrando a un número creciente de jóvenes a la destrucción completa de su, de, de su vida o sea, eso no hay nada peor que una banda de narcotraficantes estas son tres cosas que se me ocurren en este momento y seguramente hay más concretas Terminar con la inseguridad de los colegios. Terminar con la negligencia de muchos padres. No veo de qué otra forma. No podemos ir a agarrarlos de la oreja a los chiquillos por nuestra cuenta. Un profesor, que además nos atrevería, o un directivo, un carabinero, ir a buscar a los cabros para llevarlos a la fuerza. Esta es tarea de los padres, que los chicos vayan a clase. Para eso hay que forzar a los padres, hay que sancionarlos si no lo hacen, hay que de algún modo hacerlos responsables, pero además hay que garantizarles que los colegios están seguros. Ahí hay ahí cosas que se tienen que hacer, que se pueden hacer, que se debieran hacer, que se debieron hacer hace mucho tiempo y no se hacen. Y se habla en cambio toda esta chacharacha del acuerdo nacional, las mesas de trabajo y los consejos consultivos. Y mientras tanto siguen aumentando las deserciones escolares, siguen creciendo las bandas narcotraficantes que operan a vista y paciencia de los funcionarios de los colegios. Siguen los matones dejando la crema dentro de los colegios. Ahí está el problema. Y rodas y salta. Perdonen el latinajo, pero viene a cuento. Busquen en Google qué significa. Estuvo en Chile en una conferencia que fue bastante concurrida fueron como 800 personas y la organizó este joven nunca me acuerdo bien el nombre Axel no sé si es Axel el nombre eh, um, bueno el hecho es que el hijo del famoso Friedman el hijo también es un tipo de mucho, de mucho calibre intelectual el, el, creo que se llama Carlos pero no importa cómo se llame el nombre, Pila Friedman vino a hablar sobre el neoliberalismo y otro montón de cosas que se fueron surgiendo en la conversación. Y en algún momento se le preguntó si él consideraba que el neoliberalismo estaba acercándose a su fin. Se le preguntó otras cosas. Él está, como otros otros vástagos de la escuela neoliberal, es partidario que la droga se liberalice porque... Es preferible que la gente que quiere consumir tenga la libertad de hacerlo, pero una droga bien hecha y a un precio razonable, y ellos verán si se destruyen sus vidas, pero si no, igual van a comprar droga, pero a precios más caros, igual van a destruir sus vidas y además van a alimentar bandas criminales. Es un argumento que ustedes ya conocen. No voy a discutir si ese argumento es válido o no, o qué grados de validez tiene, simplemente estoy mencionando que ese es uno de los temas que se tocó con el señor Friedman. Con respecto al fin del neoliberalismo, aquí el neoliberalismo puede, a ver cómo lo vemos, puede que esté con muchos problemas, pero eso no significa el fin del neoliberalismo. El neoliberalismo es una expresión semántica, una manera de formular y de estudiar un fenómeno que es simplemente natural. El neoliberalismo no es otra cosa que la expresión moderna y la conceptualización y verbalización moderna de lo que yo considero que es la economía natural. Llamo economía natural, como llamo a cualquier cosa natural, aquella que forma espontánea, llamémosla así, de acuerdo a la naturaleza, las cosas, emerge y actúa en este mundo. Lo natural es aquello que forma parte de las lógicas de la existencia de ese ente que estamos estudiando. Si usted pone, voy a poner un ejemplo, si usted agarra a mil personas, o así en los que quieran, y los tira en distintas partes de una isla para que se las arregle, en forma natural va a emerger una economía de libre de intercambio en forma natural, las personas van a trabajar más pescando o cultivando o haciendo alguna otra cosa según la, el lugar donde los tiraron para obtener más beneficios. En forma natural, van a intercambiar sus excedentes con otros. En forma natural, se van a crear redes de negocio. En forma natural, a algunos les va a ir mejor que otros porque trabajan mejor, son más inteligentes o más creativos. En forma natural, va a emerger el neoliberalismo, si ustedes quieren. En forma natural, esa economía va a crecer porque se van a acumular excedentes. En forma natural se van a producir desigualdades de riqueza, de prestigio por las razones de que las personas también de manera natural se diferencian unos a otros enormemente en todos los rasgos importantes de la personalidad humana. Inteligencia, capacidad de trabajo, por último, bueno, mala suerte. A algunos les va a ir mucho mejor que otros. Otros van a andar, digamos, pateando piedras en la isla, pero se va a generar una estructura funcional algo que funciona, porque va a estar basado en la naturaleza humana, en que la gente quiere comer, la gente quiere alimentarse, quiere tener un techo, quiere pasarlo lo mejor posible, quiere que le vaya mejor, quiere acumular bienes, y van a trabajar por ese fin, para intercambiar con otros. Eso es lo natural. Ahora, llega un tipo ahí, un, con un contingente de pistolero, a imponer su dominio, y a imponer, por lo tanto, un dominio también de quién va a producir qué cose, cómo, y ahí ya no tenemos una economía natural, ahí tenemos una economía de comando central que no va a funcionar bien. Porque las personas van a estar coartadas, porque las personas, su trabajo no va a servirles para su propio beneficio, sino que se lo va a estar llevando el tipo que, tiene, que maneja la banda de pistolero. Porque lo van a estar quizás obligando a hacer cosas que él no quería hacer. Porque le van a estar imponiéndoselas cómo intercambiar con los demás. Porque... En fin, por todas esas razones va a estar bajo coacción y esa economía va a funcionar a la rastra y el pistolero va a tener que usar a su pistolero, amenazar con las armas a los tipos para que trabajen el mínimo. Es lo que se vivió en el mundo socialista todo el tiempo. El neoliberalismo no puede morir, porque no puede morir de la misma manera que no, no, no muere la ley de gravedad, porque es la forma natural con que las personas... Cuando no están bajo la coacción de un poder militar, policial o lo que sea, se relacionan unos con otros en función de la necesidad de producir para sostener la vida. Es la manera natural. Llámese neoliberalismo, llámese economía de libre mercado, llámenlo mercantilismo, por supuesto que hay diferencias y complejidades adicionales cuando empieza a surgir una economía monetaria, no es meramente un intercambio físico, empiezan a emerger capitales y empiezan a surgir una serie de complejidades adicionales que pueden producir problemas, por supuesto. Pero yo les pregunto a ustedes ¿qué entidad de cualquier clase funciona sin problemas? El neoliberalismo o lo que yo considero una economía natural en las formas que esa economía natural opera dadas las tecnologías actuales, etcétera dadas las condiciones culturales demográficas del mundo hoy obviamente que es distinto hace un siglo atrás dado eso, estimados amigos van a haber problemas y los hay pero dígame una cosa ¿usted reemplazaría un cuerpo viviente que tiene problemas de salud por un cadáver? O en otras palabras, ¿usted reemplazaría el modelo liberal por el socialismo, que es un cadáver, que no funcionó, que está muerto y enterrado hace decenios? ¿Por qué reemplazaría algo que funciona por muchos problemas que tenga? ¿Cuál es la fórmula para reemplazar la economía neoliberal? El socialismo no. El comunismo ni siquiera ha existido todavía, ni va a existir, en la forma como lo ven los comunistas. ¿Por qué lo reemplaza? Por una economía pastoril, volvemos para atrás, dejamos de producir eh, productos manufacturados, nos volvemos, nos ponemos todos digamos, a cultivar la tierra, no más una especie de utopía como la que tienen algunos sectores de, vinculados a los pueblos originarios. ¿ah? Volvamos a la conmovisión del pasado, eso no funciona, ¿no? Se muere de hambre, se mueren de hambre 7.000 millones de habitantes del planeta o un poquito menos. ¿A qué vamos? ¿Con qué reemplazamos? la economía natural llamada neoliberalismo ahora ¿cómo hace usted trabajar a la gente? ¿con qué mecanismos motivacionales los hace salir de la inercia, de la, de la pereza de la indolencia, del no hacer nada si no es con la necesidad por un lado y por otro lado con el, 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 la, el deseo de ganar más, la codicia si usted quiere o el afán de gloria o el hacerse famoso todas cuestiones completamente ególatras pero cómo saca usted a las personas de la inercia natural de todo ser viviente que quiere gastar el mínimo de energía? Cómo hace usted que estas personas trabajen e intercambien? Y si acaso en este proceso, como ocurre en toda sociedad, algunos se van quedando atrás, ese es un problema y habrá que resolverlo. No sé, eh, con bono, con subsidio, con pan y circo. Es un problema serio y un problema cada vez más serio. Pero por serio que sea ese problema, usted no lo soluciona cambiando este cuerpo que tiene problemas serios por un cadáver. Así que, volviendo al punto, no está por morirse la economía neoliberal como no está por morirse la ley de gravedad, como no está por apagarse el sol, ninguna de esas cosas. Se transforma la economía natural. A lo largo de la historia, de la economía, de la humanidad, si empezamos a estudiar cómo funcionaban los seres que vivían en la época del Neolítico, después las primeras tribus, cuando se inventó la agricultura, el pastoreo, aparecen las primeras villas, luego aparecen los, eh, aparece, hay más excedentes y aparecen reinos, estados, imperios, y durante siglos más o menos funcionamos igual. Finalmente viene la Revolución de Bueno, usted puede examinar toda esa trayectoria y se va a encontrar con que los experimentos que han tratado de reemplazar los impulsos naturales de los seres humanos por maximizar su posición en la vida e intercambiar por los, con los demás en la medida que les resulta conveniente y se generan así las redes comerciales, etc. Cuando se ha intentado reemplazar eso por otra cosa ha sido un desastre mayúsculo. Fue un desastre mayúsculo el socialismo. Punto número uno. Hubo otros experimentos, para que ustedes sepan en el siglo XIX a una escala muy menor, uno en Estados Unidos, otro en Inglaterra. Hubo unas personas que dijeron vamos a fundar un mundo perfecto, una utopía donde las personas no van a tener que, sé, qué sé yo, someterse a las disciplinas laborales normales y vamos a repartir las cosas de otra forma. Bueno, ¿por qué usted no sabe ni siquiera que existen? Porque dejaron de existir, porque fracasaron. Porque van iban de un modo u otro contra la naturaleza humana. Hay algunos que piensan que no existe la naturaleza humana, que es una construcción, que todo resultado de cómo uno fue educado. Eso es falso. Naturalmente la educación, la manera como uno se socializó, en qué mundo nació, en qué, en qué sistema de costumbres y valores es importante y moldea de una forma u otra a las personas, pero moldea una sustancia que es previa, moldea la naturaleza humana y ese moldeamiento tiene ciertos límites, más allá de los cuales usted no consigue nada de esa naturaleza humana. Es lo que vieron en los países socialistas, cuando se trató de que funcionaran los seres humanos al máximo sus capacidades solamente por la solidaridad con los compañeros y camaradas. Cuando resulta que no había gratificaciones extras si usted era mejor o trabajaba mejor o era más creativo que los demás, porque todo tenía que ir a un fondo común, que además se lo robaban los dirigentes del partido. Esas economías no funcionan, pues. No funcionaron o funcionaron muy mal y terminaron derrumbándose. Usted no puede ir contra la naturaleza de las cosas, de rerum natura. No se puede ir contra la naturaleza de las cosas y los seres humanos tienen una naturaleza, tenemos una cierta estructura básica que se ha mantenido a lo largo de toda nuestra historia, por lo menos de la época del cromañón hasta ahora. Tal vez en mil años más aparezca otra subespecie humana distinta, pero la que conocemos hasta ahora funciona con ciertas reglas o protocolos o qué sé yo, paradigmas que usted no los puede torcer a voluntad. Al contrario, usted tiene que torcer las instituciones para que se adapten y se ajusten de la mejor forma posible a esta naturaleza y si así lo hace, se va a prosperar. Si no lo hace, va a ser la ruina. Así que yo no tengo ningún problema, no tengo ningún miedo de que, la, de que el neoliberalismo vaya a morir. Tal vez va a morir la expresión neoliberalismo, el día de mañana no van a hablar de neoliberalismo, van a hablar de liberal, hiperliberalismo, ultraliberalismo, o van bueno, a usar otra expresión, pero la economía natural, que es la que funciona y que produce desigualdades, es una de sus, como lo llaman, externalidades negativas, pero eso es inevitable, de la misma manera que la vida de una criatura viviente cualquiera como nosotros produce una externalidad que se llama vejez, que nos conduce finalmente al deterioro y la muerte. No hay una manera de evitarlo. Es nuestra naturaleza así. Dicho esto, estimados amigos, permítanme pasar a un bloque. Actualiza tu reglamento.cl, el sitio donde usted va a encontrar un grupo de profesionales que van a actualizar, van a poner en, en, en sintonía con la nueva ley, su reglamento de su edificio o edificios o condominio. Cosa fundamental que es preciso hacer por ley, es obligatorio y no es fácil. Por eso existe este grupo, si no, no existiría. Si fuera Chancaca, no habría un grupo especial que hace esta pega. Póngase en contacto con actualizatorreglamento.cl y viva en paz con su edificio y su condominio al día. Continúo con chile.com una empresa que se encarga de entregarle a sus clientes la guía alimenticia personalizada, precisa, hecha a la medida de lo que esa persona necesita. Van a su casa llevan un equipamiento especial no meramente una balanza para ver su peso otras cosas también miden un montón de variables de su cuerpo hablan con usted, averiguan qué quiere averiguan si, qué remedio está tomando qué enfermedades ha tenido o tiene y con toda esa información le van a dar una guía alimenticia cosa muy distinta a estas recetas que andan circulando con nombre de fantasía que supuestamente son para cualquiera esto no es para cualquiera, esto es para usted le dan su guía alimenticia, le dan un teléfono para que usted en cualquier momento del día, de la noche, todo el año llame para hacer preguntas si quiere sobre, qué sé yo, a lo mejor hay algún alimento está en otro país y quiere saber si puede comer eso, si le hace bien, si le hace mal. Todo personalizado, Livebalachile.com Si realmente quiere ponerse al día físicamente, <ríe> yo deber hacerlo, LiveBalachile.com Continúo con notariospress.cl la manera más rápida de obtener ese papel notarial que necesita, en vez de instalarse en la notaría, se instala frente a su computadora, en unos pocos minutos ya llenan los datos, van a dar a notariospress.cl, lugar lugar donde entró primero, por supuesto, y ahí procesan todo y usted tiene que ir a la notaría solamente a firmar y a retirar el papel. Una diligencia que dura unos pocos minutos solamente. Eh, En el plano internacional, como ustedes saben, eh, Ucrania, en su enfrentamiento con Rusia, ha ido, por, por momentos de forma muy rápida y muy espectacular, por otros momentos no, ha ido recuperando los territorios que ocuparon los rusos en los primeros días. Ha sido costoso para Ucrania y ha sido aún más costoso para Rusia, su intención de ganar esta guerra en unos dos o tres días o en unas dos o tres horas incluso. Eso era lo que creía Putin. ¿En qué situación se está ahora desde el punto de vista militar y político? Desde el punto de vista militar, los rusos tienen severos problemas porque están agotando su stock actual de misiles y por las sanciones económicas les cuesta mucho o les es imposible producir otros misiles porque no tienen la electrónica para eso los sistemas, los circuitos, las, las tarjetas electrónicas para la, los computadores en miniatura que llevan estos misiles. Por esa razón, han, estuvieron comprando, creo que eso ha disminuido ahora, eh, han estado comprando cosas en Irán. En Irán, un país de tercera línea en términos de tecnología, o cuarta o quinta, le han estado comprando ahí. Tienen problemas. Tienen problemas con la... Moral de esos soldados Que es absolutamente fundamental en un conflicto Una tropa que no quiere combatir Que no sabe por quién los mandaron a combatir Que los llevaron a la fuerza a combatir Es una fuerza que realmente no es una fuerza Es pura debilidad Y se están viendo signos de eso que yo les he contado Revueltas eh, Soldados que se enfrentan a sus comandantes Soldados que se rinden a la primera oportunidad O que se disparan a sí mismos En una pierna para ser llevados como heridos A, a, a la retaguardia eh, o soldados que luchan pero hacen un par de disparos y salen, huyen, arrancan. Yo he visto videos de eso. He visto vid los videos son los videos, de las imágenes, de un de destacamento. 12 soldados ucranianos atacando una línea de trincheras rusa. Y se ve el, todo esto visto de arriba por un dron. Y los rusos arrancando hicieron un par de disparos y salieron arrancando porque no tienen ninguna razón para luchar no se trata de ser cobarde o valiente se trata que no tienen ninguna razón para ser valientes están ahí a título de escopeta entonces los problemas de Rusia son serios reclutaron un montón de gente a la fuerza algunos voluntarios habría supongo, pero a muchos de ellos simplemente los reclutaron otros miles de jóvenes arrancaron de Rusia, atocharon las fronteras de varios países arrancando, les es insuficiente, llegan estos soldados novatos a los cuales apenas han entrenado con armas oxidadas, sin equipamiento, ustedes pueden ver los videos, estos soldados nuevos que están llegando al frente, con, algunos de ellos usando un rifle que se llama Mois, Mois Novant es un modelo de rifle de repetición de 1890 y tantos cascos de la segunda guerra mundial usted los reconoce de inmediato porque basta que vea una película rusa de la segunda guerra mundial y va a reconocer los mismos cascos en estos jóvenes no los cascos modernos que son de, tienen otro diseño, son de Kevlar son mucho más resistentes al impacto de una esquila o de una bala que venga más o menos de lejos, de cerca igual no, son los viejos cascos de acero que usaban los soldados rusos en la Segunda Guerra mal equipados, mal entrenados, sin ganas de luchar caen como moscas y los que no caen como moscas porque arrancaron es una situación caótica la economía rusa en pésimas condiciones lo único que le queda a Putin para tratar de empujar a la mesa negociaciones, que es lo que quisiera en este momento Putin, lo único que le queda como recurso es lo que ha estado haciendo de disparar Andanadas de 150 misiles contra las estaciones eléctricas ucranianas para dejar a los ucranianos que ya estén en el invierno sin agua porque por las bombas de agua sin eh, calefacción sin nada ¿pero qué pasa? primero que el pueblo ucraniano igual están decididos a seguir resistiendo no van a ceder un pedazo de territorio simplemente para poder abrir la llave del agua en el baño y segundo está aumentando la eficacia de la defensa antiaérea ucraniana porque están llegando armamentos antiaéreos en mayor cantidad y todavía de más avanzada tecnología desde todos los países que han estado apoyando a Ucrania principalmente Estados Unidos está mandando an a misiles antiaéreos de última generación que son de un 100% de eficacia los franceses mandaron una batería de misiles ellos llaman crotal por la serpiente está el crótalo crotal los alemanes mandaron unos Jeppard, son parecidos a los nuestros tanques leopardo pero son tanques antiaéreo con un, dos cañones eh, gemelos de calibre 40 milímetros algo así guiados por radar muy efectivo hay otros proyectiles y misiles también que han llegado de distintas partes de europa y cada vez están llegando más y son de más avanzado diseño y por lo tanto esta arma de destrucción del picado que está usando Putin tratando de matar ucranianos de destruir sus plantas eléctricas cada vez es menos efectivo la otra vez dispararon 100 misiles y les echaron abajo 77, los que cayeron hicieron daño, pero no los, no los 100 cada vez más efectiva la defensa antiaérea, por lo tanto los rusos se están quedando sin opciones ¿En qué va a terminar esto? ¿Qué va a hacer Putin? ¿Qué instrumentos le quedan? ¿Otro reclutamiento masivo? Sí, parece que está pensando en otra oleada de reclutados. Vamos a ver qué reacción va a producir esto en la población rusa que no está muy contenta con la situación que se está viviendo. Los rusos están acostumbrados de, por siglos, por milenios a, que, a vivir con la pata encima de alguien. Si no eran los zares, fueron los dirigentes comunistas y ahora es Putin pero llega un momento en que hasta hasta el último, hasta, hasta un conejo se defiende y saca muestra los dientes no es verdad están perdiendo pegas negocios a los que estaban acostumbrados a acudir ya no existen porque se retiraron las empresas occidentales que estaban en Rusia eh, la, en algunas partes ya no tienen ni siquiera papel confort es decir, están sufriendo por todos lados y a sus hijos se los están llevando a la fuerza a que los maten en el frente esto no puede terminar bien para Rusia no puede terminar bien. Ahora, ¿cómo, ¿cómo va a materializarse el colapso final? Es imposible saberlo. Imposible. Pero ciertamente los rusos están a la defensiva. Prácticamente han estado iniciando una serie de pequeños ataques a lo largo de todo el Frente Este tratando de ganar terreno para, para la mesa de negociación. Y lo único que han logrado es sufrir bajas devastadoras, cada ataque les cuesta tanque, personal están muriendo 700, 800 soldados rusos al día y a veces para avanzar unos cuantos kilómetros en un peladero o sea, o para apoderarse de una aldea miserable que no tiene ningún valor ni táctico ni estratégico o sea, está tirando a la parrilla lo último que le queda vamos a ver vamos a ver esto, cómo se resuelve y amigos, antes de mostrarles el libro que tiene que ver con la educación a propósito, el tema más importante de Chile en este momento, les recuerdo SMF, Soluciones Master Floor, una pyme chilena que está dedicada desde el año 2001 a poner a su disposición eh, los productos que se necesitan para mantener bien, cuidar y amononar los pisos de su casa o de, o de su empresa, hay tantos tipos de piso: piso flotante, piso parqué, moqueta, alfombra, eh, piedra pizarra, azulejo, baldosa, linoleum, muchos tipos de suelo, muchos tipos de productos. Cada suelo requiere un producto especial y si usted hace una compra superior a 5 lucas, que probablemente cualquier compra es más o menos 5 lucas, le van a regalar un regalo, esto, clean up que viene con estos pañitos que se van sacando y sirven incluso, y yo lo he comprobado con mi computador de la ñoñauca, para limpiar pantallas LCD, LED y de PC. Yo soy de los PC, no del Partido Comunista, sino que los personal computers. Nunca me gustaron los otros, la verdad. Usted sabe a cuáles me refiero. Eh, sigo con Eudora Vinos. El club de Eudora Vinos, amigo, hacerse socio del club de Eudora Vinos es muy buena idea porque en una de esas usted se hace socio y recibe vinos como este aquí les muestro divino ¿qué es lo que es este? Petit sira, Petit Verdot del año 19 Colchagua un Tintolio un vino de calidad los vinos que le llegan todos los meses en una bolsa con dos botellas o con tres según lo que usted pague, según digamos el tipo de membresía que elige son todos vinos excepcionales no, son vinos buenos, muy buenos de excepción se los digo yo que los he probado varios ya las botellas que me quedan y que les muestro porque tengo que mostrárselas, pero si no ya me las habría chupado son vinos realmente espectaculares hágase socio amigo y des el gusto de recibir una vez al mes o una bolsa con dos botellas o una con tres de vinos siempre distintos entre sí, siempre distintos a los envíos anteriores y los que vengan después Continúo con Jay, hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile por los métodos que utiliza, por la, la política, la filosofía que tiene para el tratamiento de los encargos que le hacen. Hay muchas corredoras que reciben y reciben y reciben encargos y tienen 200 casas o 300 departamentos por vender y no, naturalmente no pueden hacer gran cosa salvo publicar en el diario y con eso no se va a ninguna parte en GEI es diferente cada ejecutivo de GEI recibe un paquete muy limitado de encargos para que se dediquen exclusivamente a eso y los resultados están a la vista y termino con espaciosegedrez.com hoy día me iba a ver con Pablo Tolosa pero no pudimos finalmente encontrarnos lamentablemente pero sí sé que el tema de los productos está prácticamente liquidado no sé si quedará alguno pero a usted no le cuesta nada entrar a averiguar es cuestión de abrir la página espacioajedrez.com y va a llegar en, en unos pocos segundos y vea si quedan estos relojes de distintos colores, si quedan cajas con los juegos, los manuales, todos a precios ridículos y por eso que se fueron. Pero lo que no se han ido son los cursos. Entre de todas maneras espacioajedrez.com para ver qué cursos están por llegar, qué cursos están por empezar, cursos ideales para mantener a una persona adulta, incluso un anciano como yo, en condiciones razonables y sobre todo para formar la mente de los niños. El propósito de la mente de los niños, hay que formar también la mente de los profesores, hay que formar la mente de los que llegan a los ministerios de educación, hay que formar la mente de algunos dementes que tienen ideas, pero francamente groseras, grotescas acerca de la educación. Yo creo que el libro que les voy a mostrar, muchas de estas personas que se las dan de especialistas profesores o pedagogos no saben que existe quizás no, van a, no han ni escuchado nunca la palabra paideia es una palabra griega por si acaso ¿eh? de Werner de jäger este es un libro clásico sobre cómo los griegos en las distintas etapas de su desarrollo histórico desde el periodo arcaico que se llama hasta la época helenística cómo enfocaron en el tema de la educación, he entendido esto no meramente como ir a un colegio, por así decirlo, aprender matemáticas, sino que la formación del hombre, del ciudadano. De lo cual se habla mucho hoy en día, la formación integral, pero la verdad es que se habla, pero no se hace mucho. Esto no es para, digamos, sacar de aquí una guía pedagógica para ahora. Se trata de, si uno se mete en este libro, que yo lo he leído dos veces y probablemente antes de de parar las charlas, a ver si lo alcanzo a leer por tercera vez, nos, nos pone en la sintonía de lo que significa realmente paideia, educación, que es la formación del espíritu. La formación del espíritu significa la formación de las disciplinas espirituales, del pensamiento, la formación de los valores, que estos valores no sean simplemente expresiones vacías, sino que son protocolos de funcionamiento de la mente humana como por ejemplo en un momento dado en el proceso de la paideya griega empezó a tallar el concepto de justicia justicia y eso fue muy importante en el desarrollo político especialmente de Atenas que como ustedes saben instauró en un momento dado a finales del siglo VI a.C., un régimen democrático. Clístenes fue el hombre que lo organizó específicamente. La justicia. ¿Qué es lo que es la justicia? La justicia no es sacarle las patines a los, de a los que están mejores que uno. La justicia es darle a cada quien lo que corresponde. Y a veces lo que corresponde es poco, porque lo que tú diste es poco. A veces es mucho, porque tú diste mucho. La justicia no es la cosa igualitaria, mediocre, chanta, rasca y envidiosa que funciona ahora. Hay muchos conceptos relativos a temas que ahora se palabrean y se palabrean mal, que ustedes van a encontrar si se dan el trabajo de leer la paidella. Esta edición que tengo yo, que la mandé en pastar en un momento dado, está disponible, la misma edición del Fondo de Cultura Económica que tengo yo, en Amazon en castellano lo verifiqué está en inglés también, hay un montón de ediciones hay libros sobre este libro Estudios sobre la Paidea de, de Jagger pero está el, el libro original y créanme, es un libro largo, es un libro, un libro que tiene más de mil páginas pero vale la pena créanme que vale la pena permítanme eh, los conceptos que hay aquí por ejemplo, la areté la nobleza, tiene que ver con una elevación del espíritu no, 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 no una cuestión de tener o no tener plata, la arete, la virtud, la, qué sé yo. Y a la pasadita, en cierto sentido, ustedes van a ver la historia no solo de la paella de cómo concibieron de distintas formas cada vez más compleja y más rica la educación del hombre, sino que además van a aprender bastante de historia griega porque de algún, por supuesto esto está conectado con el desarrollo de la historia griega, de los tiempos arcaicos de los tiempos de los Aquiles, de los Ulises, de los guerreros la, 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 la filosofía o la ética del guerrero triunfante y vamos avanzando y llegamos qué sé yo a otros periodos, los grandes dramaturgos que también tocaban temas fundamentales del espíritu griego, un tremendo libro estimados amigos, que... <risa> parece que va a tener que leerlo de nuevo no, no 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 hay caso, cada vez que les muestro a ustedes un libro que yo he leído una, dos o tres veces, pero cuando llego a mostrárselo inevitablemente me tiento a leerlo de nuevo bueno amigos, eso sería todo por hoy, mañana mañana sábado vamos a ver si trato el tema Fake News 2.0 que creo que conversé con Nicole que lo podía tratar no estoy seguro, quizás trate de esto Quizás trate de los dos porque se relaciona la verdad y la mentira, la falsedad y, la, y, lo, y, lo, y lo correcto y lo verdadero. Tiene que ver con la educación y con los valores y con muchas cosas. Quién sabe, voy a ver qué se me ocurre. Como de costumbre buscaré algo que sea útil y que sea entretenido para ustedes. Muchas gracias y nos estamos viendo.